0: Ahojte, ja vás vítam v roku 2020. Asi ste sa toho napočúvali za poslednú dobu celkom dosť, ale nedokázala som si to odpustiť. Ak sa ešte nepoznáme, tak ja som Daniela. Tieto podcasty pre seba a hlavne pre vás tvorím už niekoľko mesiacov. Každým jedným sa moje nadšenie pre ne stupňuje. Zvyčajne majú nejakú nosnú tému, i keď zvyknem veľa odbáčať a strácať sa v tom, čo hovorím, no tento diel bude o niečom trošku inom. No skôr, než začnem, nadviažem na ten posledný podcast z minulého roku o našich cieľoch a víziach alebo snoch. Pred 17. rokmi som si prvýkrát uvedomila, že to, čo si želáme, sa nám môže splniť. Keď som mala 16 rokov, Tak práve 16. januára sa mi podarilo zorganizovať koncert jednej slovenskej skupiny, ktorá vyhrala niekoľko zlatých slávikov. Ich pesničky som si nahrávala na magnetofonovú pásku a snívala som o tom, že raz ich koncert zorganizujem. A ono sa to naozaj stalo. Bola som vtedy najšťastnejšia 16-ročná žaba na zeme Guli. A o pár rokov neskôr keď som riešila svoju bakalársku prácu a mala som chrumkavú tému obsahová analýza náboženských programov v slovenskom rozhlase. Snívala som o tom, že raz budem robiť diplomovú prácu o niečom naozaj zaujímavom, o videoklipoch tej danej skupiny a o dva roky na to na inej univerzite už bolo možné vybrať si aj takúto tému a vytvárala som teda diplomovú prácu o tej skupine, o ich videoklipoch a porovnávala som ich s klipmi Rammsteinu. Takže uh, dávajte si pozor na to, čo si želáte. A každopádne, mohla by som tu hovoriť o tom, aké predsa vzatia som si tento rok dala, ale keďže mám len jedno a každý rok sa opakuje, tak je to už celkom nuda. Horoskopy si zo zásady nečítam, preto tu ako si nenachádzam priestor ani na to, aby som si tu pre vás nejaké vygooglila aby ste vedeli, čo nás v tej 20-ke čaká. A preto bude tento podcast o niečom úplne inom. Chcela by som vám porozprávať, ako mi je posledné dni týždne a čo ma to všetko naučilo. Raz, keď som mala na Instagrame v Storkách ten boxig na otázky, prišla mi jedna, ktorá mi neprestala vrtať v hlave. Otázka znela, či som niekedy vyhorela a ak náhodou áno, ako som proti tomu zabojovala? Vtedy som tušima odpísala, že som v práci vyhorala ale raz, možno tak dvakrát, no zreteľne si pamätám iba ten jeden raz. Syndrom vyhorenia, alebo teda burnout, je vraj následkom preťaženia alebo neschopnosti regenerovať svoje sily. Prejavuje sa tým, že zrazu už človek necíti nadšenie zo svojej práce, všetko vidí ako si čierne a negatívne, nevie sa sústrediť ani na jedlo a stále myslí na to, čo ho robí nešťastným trpí nespavosťou alebo nedostatkom času a stále sa cíti unavený, neustále sa kritizuje a začnú sa mu ozývať napríklad aj nejaké choroby, pretože telo je už úplne unavené. U môjho zamestnávateľa to bolo vždy ako na husenkovej dráhe, takže boli obdobie, keď som chodila do práce s radosťou a potom tie, keď som romžila že odídem. To práve vyhorenie však prišlo až o čosi neskôr. A aby som to upresnila, nebolo to vyhorenie z návalu práce, skôr z frustrácie, v akom prostredí som v tom čase pracovala a z jednej pamätnej vety mojej šéfky, ktorú mi povedala. Spravila rozhodnutia, ktoré boli úplne hlúpe, čo sa aj jasne ukázala až o pár mesiacov neskôr. No ja si pamätám, ako som ju vtedy varovala, že to takto presne dopadne, aby to nerobila. No ona mi vtedy odvrkla, že to spraví, lebo chce a z jej pozície aj môže. Vtedy na mňa doľahol pocit, že som nielenže od hnevu vzblkla ako fakľa na 5 minút, ale doslova som vyhorela a strátila akúkoľvek motiváciu a zmysel pracovať tam. Aby som to teda upresnila, nikdy som nemala ilúzie, že môj vzťah s vtedajšou šéfku je ideálny. Vždy som jej povedala, ak bolo nejaké rozhodnutie blbosť, na oplatku mi ona povedala, že som človek, ktorý sa nerad prispôsobuje zmenám a tak nejako sme fungovali ďalej za pár rokov. Pár dní som vtedy chodila ako smutkar, Na náladi mi vtedy nepridalo ani chladné novembrové počasie. A potom čistá jasná ma cez LinkedIn oslovil generálny riaditeľ jednej IT firmy, čo ma teda zase nakoplo a dalo mi nejakú radosť do práce. No na druhej strane vtedy pány je spadol zo strechy, takže moja nálada klesla nižšie, ako bol bod vrazu. Ale ako už ste viete, neskôr som zistila, že som tehotná, takže nálada, keď so smiešanými pocitmi, išla opäť hore. Čo ma po pracovnej stránke potešilo, ešte viac bolo, že sme sa s tým riaditeľom firmy dohodli a povedali sme si, že sa jeden druhému ozveme o nejaký čas, keď sa nám to nejako rozleží v hlave a zistíme, či by sme do toho spoločného projektu chceli ísť. A on mi písal už po veľmi krátkom čase, že nemá na čo čakať ani váhať a bol by rád, ak by bola moja odpoveď kladná. No už keďže chcem byť ľuďom úprimná za každých okolností, tak ja som sa mu vtedy priznala, že mám podozrenie, alebo vtedy to naozaj ešte nebolo isté, že som tehotná tak sa dá povedať, že on bol tretí človek, ktorý sa o tom dozvedel. A tak sme sa dohodli, že možno ešte niekedy v budúcnosti sa stretneme a uvidíme. No každopádne v práci sa mi podarilo fungovať o očosí, vlastne oveľa ľahšie. Netešila ma situácia, ktorá nastala, no vedela som, že pre mňa je to iba dočasné. Dovolím si povedať, že tie mesiace by pre mňa boli za iných okolností veľmi náročné, pretože v práci vznikal chaos, bolo tam cítiť napätie, no ja som mala svetlý bod, pôrod, paradoxne. Myslela som si, že nie som vhodný človek na to, aby som niekomu radila, ako spracovať vyhorenie, či dokonca ako mu predísť, pretože som mala pocit, že, že nemám do skúseností, pretože ten jeden raz tak nejako nestačí. A hlavne nebolo to také klasické vyhorenie z návalu práce alebo z takého chaosu celkového, kedy človek už, už nevie kam, čo, ako. Bolo to spôsobené teda rozhodnutím firmy. A potom som si uvedomila... Že som ako si vyhorela aj na konci minulého roka. Vyhorieť môže ktokoľvek, nielen človek pracujúci 5 dní v týždni. A dá sa povedať, že sa to zopakovalo aj tento rok. Teda už je 2020, ale ja stále, ako si žijem v 2019. November a december zrejme nebudú moje mesiace. Je to spôsobené zrejme aj tým, že si vždy poviem, že všetky veci chcem dotiahnuť do konca novembra, dúfajúc, že december bude už iba o nasávaní vianočnej atmosféry čo tak samozrejme nie je no v novembri dám zo seba všetko a ťahám z posledných síl a tak to bolo aj tento rok rýchlo som došívala všetky vrecká snažila som sa uzavrieť všetky spolupráce dotiahnuť aj veci na blog a povedala som si, že v decembri nebudem robiť už vôbec nič iba piecť, počúvať koledy a popritom si popíjať možno nejakú medovinku čo bola samozrejme veľmi milná predstava Sama seba som karhala, pretože to so mnou bolo ako na hojdačke. Opakovala som si, že musím vypínať. Veď som to už nieraz tvrdila aj vám cez podcasty alebo vlastne aj na Instagrame. No na druhej strane som mala pocit, že ma tlačia povinnosti, ktoré mám a tak dookola. Moje tempo a nasadenie bolo od septembra, o čo si miernejšie ako predtým, keď som už využívala každú chvíľu naplno. Ale stále mi to moje spomalenie zjavne ne- nepostačovalo. So zestrou sme sa dohodli, že počas Vianoc, keď budeme spolu, takže si prejdeme nejaké plány na Nový rok, čo všetko by sme chceli rozbehnúť a hlavne ako. No a skončilo to tak, že keď sme mohli, tak sme obečítali knihy. Asi nepamätám, kedy naposledy sme s Dominikou sedeli v jednej miestnosti a namiesto kecania a ťukania do počítača sme obehľadeli do nejakej knižky. Samozrejme, pocitovali sme mierne výčitky, čo by mierne, pocitovali sme veľmi veľké výčitky, že nič produktívne nerobíme, no po nejakom čase sme si uvedomili, že, že to je to najproduktívnejšie, čo v momentálnej situácii dokážeme pre nás urobiť. Ja som si na východ dokonca najvne zobrala aj notebook, aj dva mikrofóny, pretože som chcela nahrať sa s Dominikou nejaký podcast, no bolo to úplne márno, ja som ich ani nevytiala. Teda, notebook som vytiahla večer pred tým, ako sme mali odísť, to už Dominike nedalo a navrhla, či si predsa nesadneme a nedáme nejakú mini poradu, kde si prejdeme aspoň zlomok toho, čo sme si naplánovali. A tak sme si napísali aspoň zoznam tém na jej blog, áno, dobre počujete, moja sestra bude mať blog. I keď vlastne ono to nie je nič nové, ona ten blok už stále, teda ona ten blok už na webke má, má tam už pár článkov, len pri tej všetkej práci sme nemali nejak čas robiť obsah aj pre ňu, čo je veľká škoda, pretože aj firmy a značky môžu mať blogy. A dokonca by mali mať, čo by môžu. Mali by ich mať, pretože im to môže pomôcť nielen v budovaní značky, ale aj v ďalšom podnikaní. Takže ak má teraz počúvanie, kto kto má firmu, alebo teda si buduje nejakú svoju vlastnú značku a nemá blog na svojej web stránke a zaujíma ho, prečo by ho tam mal mať, tak mi napíšte. Dá vám vedieť. Po tomto našom mítingu sme sa vrátili do Bratislavy a som stále pociťovala nejakú apatiu voči akýmkoľvek pracovným aktivitám. Teším sa, že sa mi podarilo pripraviť pre vás aspoň posledný podcast v roku 2019. Začala som písať článok na svoj blog, dopísala som jeden pre ten sestrin a to bolo maximum, ktoré som zo seba dokázala dostať. Keď som mohla, tak som čítala veľa. Dokonca ma prestal baviť aj Instagram, ktorému sa inokedy venujem s veľkou radosťou. Nikdy som si príspevky nejak zvlášť neplánovala a nepripravovala, no posledné týždne som toho veľa nepopridávala. O stories už ani nehovorím. Samozrejme nie je to nič tragické, nie je to ani meritkom veľkosti vyhorenia, no viete, je to tak trošku súčasť mojej práce a teda je to aj súčasťou môjho života. Nemala som chuť venovať sa akýmkoľvek pracovným veciam a zbytočne som sama seba dávala dole myšlienkami, že aj tak všetko, čo robím, nemá zmysel, nemá tu žiaden výsledok a je to úplne zbytočné. Neboli to dni plné depresie a nejakých zlých myšlienok, Ano teda, aby ste si nemysleli a nebáli sa náhodou. Iba som stále mala pocit, že sa hľadám, že to, čo robím, už nestačí, alebo to robím zle. A každý naokolo to robí lepšie. A keď som sa už náhodou premohla a sadla si za počítač, či šiaci stroj, tak som úplne prokrastinovala a hľadala si iné, povedzme, že dôležitejšie veci, ktorým som sa vtedy mohla venovať. Ako keby som zabudla na to, že vždy sa nájde človek, ktorý robí veci lepšie ako ja, alebo vy, alebo ktokoľvek. Samozrejme, ak nerátam Petru vlhovú, ktorá je brilantná v tom, čo robí, no ona musí zažívať inú dávku tlaku a zodpovednosti, ako my, obyčajní ľudia. Mne v tých chvíľach, keď som na kryvke radosti, o čo si nižšie, pomáha myslieť na to, aké šťastie mám, že mám zdravú rodinu. Aj keď to znie ako klíše, pomáha mi venovať sa sama sebe hýčkať a rozmaznávať. No v mojom prípade je to napríklad tak, že si doprájem niečo, čo po celý rok odsúvam, alebo sa pustím do niečoho, čo som ešte teda neskúsila. Dnes som si napríklad dopriala svoju prvú masáž v živote. Prvú. Prvú. Ja totiž nie som človek, ktorý vyhľadáva fyzický kontakt s cudzími ľuďmi, takže predstava, že sa ma dotýka niekto neznámy, um, nebola nikdy veľmi pochutí. Ale poviem vám, padlo mi to výborne. Alebo teda sa aspoň... Odmením niečím, niečím iným, možno, možno niekomu stačí nový rúž alebo nová súkňa. V takýchto obdobiach, okrem toho, že veľa čítam, počúvam aj veľa obľúbenej hudby a na si spievam. OK, nie som Beyoncé, ale nemám susedov a lícnadka je v tomto extrémne tolerantná a nieraz sa ku mne pridá. A prečo o tom všetkom vôbec vlastne hovorím? Lebo sa traduje, že na Instagrame a na internete sa ukazuje iba to krásne, to také rúžové a načančané. Priznám sa, že sama sa snažím nevešať tam veci, ktoré ľudí zarmucujú, pretože mám pocit, že sa to na nás valí z každej jednej strany a na čo je dobré tomu ešte pomáhať a pridávať. No na druhej strane, niekedy ľudia tak nejak prepadnú tomu, čo vidia na Instagrame. Že je to tam všetko krásne, ideálne, až nadobudnú pocit, že ich život je čistá mizéria a pritom to tak vôbec nie je. Mrzí ma to veľmi, pretože aj keď to všetkým ľuďom prajem, aby ich životy boli čo najideálnejšie, všetci vieme, že to tak nie je. Že niekedy sú jednoducho horšie dní, kedy sa niečo nedarí a človek o sebe pochybuje a dovolím si tvrdiť, že ich má každý z nás. Neverím tomu, že existuje človek, ktorý o sebe nepochybuje alebo teda nemá niekedy horšiu náladu. A možno aj napriek tomu, že to na prvý pohľad tak nevyzerá, aj také dni nám treba, aby sme si viac vážili tie, keď je nám veselo. Mne toto moje lemravé obdobie celkom dobre padlo. Parádne som si odýchla, strávila som čas s rodinou a neriešila, že by som mala urobiť to, alebo Hento, alebo tamto. Trošku mi to bolo aj, aj jedno... Prišla taká nejaká apatia. Priznám sa, že veľký podiel na tom celom mal aj môj problém e, s chrbticou. A šťastie to vraj nie je nič vážne. No na sklonku svojich 33 rokov som zistila, že som hypermobilná. Tak moje telo niekedy nevie, kde je miera. I keď si tak ohybne nepripadám no potrebujem spevniť to, čo ochlablo a nehovorím o zadku či prsiach teraz mi už je veselšie, no kým som tie týždne čakala na vyšetrenie bála som sa aj, aj, aj to bolo to, čo, čo mi na nálade vôbec nepridávalo hlavne keď 23. u našich som opäť ležala na zemi, pretože ma neskutočne seklo, uvedomila som si aké jej zdravie je krehké ako to, čo urobím to alebo hentu nie je vôbec dôležité Ako to, či sme spolu s licentkom a pánom je a či či je nám vlastne dobre. To je najdôležitejšie. Možno to bude zniť zvláštne, no vďaka tomu podivnému obdobiu som si dobila baterky a môžem pokračovať v tom, čo ma baví a čo ma náplňa. Mala som čas popremýšľať nad tým, čo naozaj chcem, čo mi k životu netreba alebo koho mi netreba. Naučila som sa, že niektoré čísla ma už tak dáko nerozhodia a naopak aj tón, na ktoré by som sa mala sústrediť viac. Nezačala som hopom, veď aj tento podcast, ktorý je prúdko relaxačný, som bola schopná pripraviť až po januára, ale dala som si pár pracovných stretnutí, kde sme nechali ulietavať našu kreativitu a ja pevne verím, že rok 2020 bude nielen po osobnej a zdravotnej, ale aj po tej pracovnej stránke parádny a pokojne nich mám na prelome decembra opäť pocit, že nevládzem. bude to pre mňa znak, že robím veci naplno a tak to mám rada. Dôležité je, aby som robila tie veci, ktoré ma predovšetkým bavia a to isté prajem aj vám. V prípade, že vám pocit úzkosti a vyčerpania pretrváva, že sa ich neviete zbaviť čítaním kníh, premýšľaním a oddychom, skúste sa s niekým porozprávať, možno vo vašom živote aj niečo zmeniť pokojne viac či menej radikálnejšie a v prípade, že ani to nepomôže, byte sa vyhľadať odbornú pomoc. Poznám v mojom okolí veľmi veľa ľudí, ktorým to pomohlo a ja som veľmi rada, že sa o tom nehambia hovoriť, pretože naozaj nie je prečo. A keď je vám veselo a hej, nezabudnite sa sem tam pozrieť, či niečo netrápi niekoho vo vašom okolí, ale samozrejme ja vám hlavne prajem, aby ste sa obklopovali ľuďmi, ktorí vám budú vedieť vyčarovať úsmev na tvári aby ste mali veľa dôvodov na radosť v roku 2020 aby sme sa takto stretávali pri podcastoch ktoré pevne verím, že budú čosi veselšie, možno na trošku veselšie témy a ak sa vám budú páčiť tak prosím, neváhajte napísať mi správu možno mi práve vašou správou rozveslíte nejaký môj smutný, alebo teda menej veselý deň neváhajte ich zdieľať medzi voj- svojimi priateľmi, pevne verím že potešia aj ich a nezabúdajte hlavne na seba, aby ste robili to, čo baví vás. Majte sa.